0: 大家好，我是施展，好久没有在这个节目当中来和朋友们一块聊历史了。很多朋友给我留言，留了很久很久，也有一些朋友呢锲而不舍的每天催更，问我冷历史为什么不更了？冷历史还更吗？施展你是不是太监了？呵呵呵。所以今天用这期节目证明并不是。其实我每天都在更新，您可以点击我在喜马拉雅上的头像，然后就能够看到我更新的所有专辑。那今天我要和大家聊的是什么呢？这是一段过去发生的吃人的小历史。这是一个很恐怖的选题，尤其是现在是2019年的5月26号夜里的2 1一点五十分，窗外还下着雨，大家能够通过我这个很好的麦克风听到潺潺的雨声，这是我故意留下来的，因为我想营造一点点的氛围。吃人的事儿在中国历史上并不少见，而我要讲的这一段呢，是发生在万历年间，起因也非常简单，四个字解决：天灾、人祸。天灾好理解，啊，洪涝灾害，或者是蝗虫灾。人祸呢？贪官污吏。有时候我甚至认为人祸比天灾还狠。为什么？因为首先已经到了明朝的后期的时候，人类啊已经耕种了很多很多年了，特别是中国人，在这块土地上已经基本掌握了一些抵御自然灾害的能力。不是说来一个灾，这片人就全死光了。他们有很多的水利设施来防止洪涝灾害的出现。当然，大灾不行，小灾还行。可是呢，因为贪官污吏，首先把治理的费用给扣了，然后呢，把平时修缮的费用也给扣了，这就导致水利长久的失修。水利工程一失修，抵御自然灾害的能力就降低了，东西不行了，啥都白扯了。所以，一旦遭了灾，因为人祸、天灾也拦不住了。再加上朝廷沉重的赋税。这就导致农民的收入根本就不能够养活自己，更别提去交税了。交不起，朝廷还追，追到老百姓没有办法，只能大量的逃跑。一流亡，就失去了生存的能力，失去了生存的能力。原本那些天灾对于土地、对于粮食产量的破坏又翻了倍，这就导致明朝后期有许多灾荒出现。而这些灾荒呢，又降低了老百姓生存的能力，所以恶性循环越来越严重。于是到明朝末年，崇祯年间，才会有那么多、那么多需要处理的农民战争、农民起义。最终，农民起义军推翻了大明王朝。所以它是一环又一环的。我们常常说，历史呢是有因果关系的。那么接下来我要和大家分享的这些关于吃人的小小历史，只是在明朝关于食人这件事情若干留下来的资料当中的一少部分。比如说，万历四十三年的时候，山东青州府留下了这样的一份申文。这申文里边说什么呢？说呀，在青州这个地方出现了吃活人的情况。啊，怎么个吃活人法呢？就是先把他杀了，然后开膛，啊，开膛之后把这下水拿出来吃内脏，内脏呢，说是心最好吃，然后呢，若干人放在一块男的、女的、老的、少的，说小孩最好吃。猖狂到什么程度呢？说吃的时候，旁边的亲戚都不过问，活不下去了，没办法。不吃它我们就完了，听起来很恐怖，对吧？这不像是人世间了。但是更恐怖的还在后面呢。市场上有人卖人肉，明码标价一斤六文钱。买回来人肉你可以当顿吃，你要觉得当顿吃不了呢，你也可以搁家里边腌上。嗯，接下来这段有点恐怖啊，抱孩子的把孩子抱好了。说当时的吃法狠狠的到什么程度？割下来脑袋用火烤熟了吃脑子。那有的呢，就在马路上走着走着就一下子晕倒了。为什么？饿倒了。但这时候他还没死呢，可是马上就有一帮人冲上去，就拿这刀就开始剁，就开始挖肉吃。啊，当然不是吃啊，就挖肉然后就跑。但这人现在还没死呢。就会出现一个什么情况呢？我眼睁睁的看着你挖我的肉，我也没有办法去反抗，因为我没有力气。我没受伤的时候，我都没有力气继续走下去，我都倒在那儿了。我都受伤，被你们一刀一刀的流血那么多，很痛苦，没办法动不了，也说不出话来，只是眼睛还在看着，很恐怖，对不对？于是有的人就去问说：“你们为什么要吃人呢？”吃的人一边吃一边。含含糊糊地说：“说啥呢？说我不吃他，他就得吃我。为什么呢？说我要不吃他的话，我就得饿得晕倒。一旦我饿得晕倒了，你以为他们不吃我吗？”万历四十四年，山东诸城县有一个举人叫陈其球，他到北京去考试去。考试的这个过程当中呢，他就把自己的亲身所见所闻，就写了一份叫做《鸡民图》的文章。这个文章就流传下来了。文中就写啊，说他当年离家北上要去考试嘛，刚刚离家二十里地的时候，就发现了很多吓人的事儿，就是在道边杀人吃人，说杀人者如屠猪狗，就跟杀牲口一样，一点都不避人然后旁边人看着呢，也不觉得奇怪，就让他看着就感觉特别的害怕。有一天说走到一半，突然看到一个老太太抱着一个小孩这小孩很明显已经死了，一边烹饪这个小孩儿，就一边弄熟吧，然后一边哭。这陈其尤呢，就实在是没忍住，就问说：“你这哭什么呀？啊，你既然吃了，你还哭啥呀？”这老太太就哭了，说：“这是我的儿子。”听到这话，陈其尤心里边咯噔一下：，你的儿子你给吃了？哎呀，这说不出的别扭。但是这老太太紧接着说完这句话，陈其尤这心呐、啊、翻腾。因为老太太说什么呢？说弃之且为人使，故宁自充妇耳。说我要把它扔了，或者是我要把它埋了，就会被别人给吃了。所以没办法，只能我来吃它。但是心里，这是不得劲儿的，呃，非常不舒服的。这是天启年间，你等到了崇祯年间呢，根据记录说，灾荒更加的频繁，很多地方几乎没有一年不遭灾的。我们今天知道，呃，崇祯年间的农民起义呢，它的发源地是陕北。这个陕北为什么有这么多的农民起义？就这地儿总遭灾，你总遭灾，老百姓活不下去，那就造反呗。而在造反之前呢，有很多人呢，他不是说去反一下朝廷，他是先当盗贼。人抓起来一问，说你为什么要当盗贼呀？人说了，我不当盗贼不行啊，说遭灾啊。最开始呢，我还能上山揪点草吃，我还能弄一点，这个前两年。打谷子剩下来那个麸子皮儿或者糠皮儿吃，但是呢，这东西吃不了多长时间啊，而且人人都去弄去，很快就吃没了。吃没了之后我怎么办？我要活呀，我就扒树皮，但是这个树皮也被人扒没了，扒没了怎么办呢？抠那个地一，那就是一种地上长的东西，吃它也不至于饿死。后来把这东西也吃没了，然后怎么办呢？有一些生活在山里的人呢，就上山去挖石头吃。这个石头跟咱我们说的这个石头不太一样啊。说那种石头叫做青叶石，有一个什么样的特点呢？就是它很腥，然后吃起来很腻，就是可能就有一点特别的味道吧。没吃两块呢就饱了。但是各位，石头这东西你能消化得了吗？你以为你是公鸡啊？可是呢，公鸡也不是靠吃石头活着呀，对不对？它是靠吃石头消化呀。所以没多长时间，那吃石头的人呢，也就死了。那死掉了不去想了。我们这些看到了不想死的怎么办呢？那我们要么就饿死，要么我们就当盗贼抢别人的。反正是我死他死，让我选，我就选择还是让他死吧。哎，这是盗贼的他们这一番逻辑。中间还有一个非常恶心的故事是什么呢？说当时有一个叫安塞城的地方，城西有一个大粪场啊，就是都是粪呢。当时每一天早上，都能看到有一些弃婴扔在里边有的弃婴还在哭，有的弃婴已经哭不出声来了，有的都已经会说话了，那喊着爸爸妈妈，有的已经不行了，张嘴啊，这就各位想你在粪场里边你能张嘴，你什么感觉？总之，非常难受的这么一个场景，没法脑补，但是呢。你在第二天早晨去，你会发现头一天你看到的那几个婴孩已经死掉了。可是，让你意外的是，又有一些婴孩被扔到这里了。究其原因是为什么呢？就是因为家里边养不活了，没办法了。这些都是很无奈的举措。那更可恨的是什么呢？说有一些小孩啊，或者一些独自行路的旅人，一旦走到城外面就没了，谁也不知道哪儿去了。后来大家伙出门去找去，这才发现原来在城外面专门有一群人，就等着这些人出来。一旦看着有落单的，上去就一棒子给搂倒，搂倒了之后就杀了吃肉，点骨头当柴火煮人肉。啊，这样一下子，大伙儿才知道，原来之前丢的那些人都被吃掉了。当然，这些吃人的人呢，也捞不着什么好下场。据说他们会眼睛发红，然后身体红肿，身体内特别的燥热，生不明之病就死掉了。说这病怎么治，谁也不知道，因为吃人的人哪有能力去找医生去看病啊？但是这样的死者有一个特点。就是他死了之后，尸体臭气熏天。说朝廷有什么办法呢？没有办法，只能组织人把这些人埋了。埋还不能弄城里边去，只能在城外就近呢。说挖一大坑，一坑呢，把数百人的尸体扔在里边去，然后拿土盖上，还不能盖得很厚，因为哪有力气弄啊？大家都很饿。说没多长时间，就已经有了好几个这样的大坑，而。据说这个事件发生的安塞城，只是一个非常非常小的县城。于是呢，有人就推论说：小县城这样，大县城那啥样？所以，当我把这段历史读到这儿的时候，我会有一种感觉：我们小时候学的那个书里面讲的那个道理啊，“民以食为天”，简简单单的五个字，其实背后有着非常非常深刻的。历史的教训在里面，我们读了刚才这段历史，你也就不难理解为什么明末一定会有农民起义发生，也能更加深刻地意识到“民以食为天”这五个字的沉重。不过从我个人来讲呢，来在今天这个日子来分享这段历史呢，又有不同的意义，因为我曾经在节目当中说过，我的老家是山东，我并不是。土生土长的东北人，但是所谓的土生土长，我也不知道应该往上数多少倍，因为我的爷爷已经不知道他的祖上是什么时候从山东来到了东北的。我曾经尝试着自己查过，根据家族留下来的若干的口诀，呃，若干的说法，碰到一些山东的朋友呢，我也问他们，他们说放心，有你们这些顺口溜，应该能寻到根。但是能寻到跟没有那边确切的说法，我也没有办法知道我们这家族到底是什么时候从山东来的。可是当时我会有一种感觉，是不是我的家族在那边惹了什么事儿啊？是不是他们在那边好吃懒做呀？虽然这个事儿和我现代的生活没有任何的关系，但是你想象你的祖先，假如说是那样的一个状态，和你的和你的期待完全不一样的这么一个状态，你会多多少少觉得自己的颜面上也无光。但是今天读到这段历史，忽然让我觉得，其实这也许和个人的努力没有关系，进而突然之间想到一件事儿。我经常在节目当中说，我也经常跟我的学生们去分享这个观点，就是不要拿我们现代人的思维去考虑古人，也不要抱持着一种固执的想当然的心态去看待身边发生的很多事儿。人都有很多的局限，我们只有通过不断的学习，不断的进步。不断的自省，才能够遇见更好的那个自己，才对得起我们这个会思考的大脑，才配得上如今这个可以用很低廉的代价就可以学习到知识的飞速发展的时代。我是施展，这期节目就和大家分享到这里。希望在我的音频的陪伴之下，各位朋友能够和我一起不无聊的学习历史，能够。组团儿去，在历史中找点有趣的。